0: SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag
1: heute, 4. Januar 1809, der Geburtstag von Louis Braille, Erfinder der Blindenschrift.
2: Im Jahr 1825 erfindet der Franzose Louis Braille am Blindeninstitut in Paris eine selbstentwickelte Blindenschrift aus sechs tastbaren Punkten, die die Blindenbildung bis heute maßgeblich revolutioniert. Denn damit eröffnet er blinden Menschen zum ersten Mal die Möglichkeit, genau wie sehende Menschen – und vor allem genauso schnell – sich die Welt der Literatur zu erschließen. Eine Art Empowerment im frühen 19. Jahrhundert.
3: Das sind zwei Dinge, die da ganz klar dafür sprachen, dass diese dann nach ihm benannte Breierschrift sich durchsetzen konnte.
2: Professor Dr. Thomas Kalisch ist Leiter des Deutschen Zentrums für barrierefreies Lesen in Leipzig.
3: Weil er damit bewiesen hat, wie praktisch und wie schnell man lesen konnte und das Zweite, man konnte auch schreiben. Denn davor konnte als blinder Mensch man sich ja gar keine eigenen Aufzeichnungen machen. Und jetzt mit der Breilschrift, da konnte man mit dem Griffel und das Papier die sechs Punkte prägen und auf diese Art und Weise sich eigene Aufzeichnungen machen.
1: Geboren wird Louis Bray in Couvray, einem kleinen Dorf bei Paris. Er ist das jüngste von vier Kindern und wächst in einem liebevollen Umfeld auf. Sein Vater ist Sattler und lässt ihn gern in seiner Werkstatt spielen und mit Werkzeug und Leder herumexperimentieren. Doch als der kleine Louis drei Jahre alt ist, verletzt er sich mit einem Werkzeug am Auge. Das Auge entzündet sich und steckt das andere an. Da die Augenheilkunde noch nicht so weit ist, die Entzündung schnell und effizient zu heilen, ist Louis Brei mit fünf Jahren vollständig erblindet. Doch seine Eltern wollen ihm die bestmögliche Ausbildung zukommen lassen, was damals nicht unbedingt immer gängig war. Oft hatten blinde Menschen gar keine Chance zu arbeiten. Sie wurden im besten Fall Bürstenmacher oder Korbflechter. Im schlimmsten Fall gingen sie betteln. Breis Eltern schicken ihn mit sieben auf die Dorfschule. Er ist ein guter Schüler. Dort kann er aber nur zuhören und nicht lesen lernen wie alle anderen. Das geht nur am Königlichen Blindeninstitut in Paris. Es ist die erste Schule weltweit für junge blinde Menschen. Dort presst man lateinische Buchstaben in dickes Papier. Reliefdruck nennt sich das. Und mit zehn Jahren überzeugt Louis seinen Vater, ihn dorthin gehen zu lassen. Alexandre Pinier ist der Direktor der Blindenschule und erkennt das Potenzial des Jungen. Bloß das mit dem Lesen funktioniert nicht ganz so flüssig, wie Louis Brei sich das gewünscht hätte. Reliefdruckbuchstaben passen nicht unter eine Fingerkuppe und es ist mühsam, sie zu lesen. Noch mühsamer ist es, sie zu schreiben. Es dauert einfach alles so lang. 1820 besucht Artilleriehauptmann Charles Barbier die Blindenschule und behauptet, er habe eine Idee für eine Schrift, die besser funktionieren könnte als der bis dahin übliche Reliefdruck. Eine Schrift aus Punkten, die die Laute der französischen Sprache abbilden, indem man sie durchs Papier steche. Sie wurde entwickelt, um Soldaten im Krieg auch im Dunkeln Befehle erteilen zu können. Louis und seine Mitschüler probieren die Schrift aus. Louis ist fasziniert. Er findet die Idee gut, aber ausbaufähig. Die Lautschrift hat viel zu viele Punkte. Bücher kann man damit nicht lesen. Was aber, wenn man statt Laute Buchstaben in Punkten abbildet? Und so macht sich Louis Brey an die Arbeit. Tüftelt, entwickelt, geht fast mathematisch vor, denn schließlich muss jeder Buchstabe individuell abgebildet werden. Schulleiter Alexandre Pignet unterstützt Breys Vorhaben, eine neue Blindenschrift zu erfinden Und lässt ihm Freiräume. Brei, der einen Teil des Tages vom Unterricht befreit war, experimentierte mit seiner
3: Methode bereits am frühen Morgen, wenn es keine Ablenkung gab. Und manchmal auch während der Nacht, wenn er nicht schlafen konnte. Er nahm sich seine Arbeitswerkzeuge, Papier, Griffel und Tafel mit in den Schlafsaal und
1: schlief über ihnen ein. 1825, Louis Braille ist 16 Jahre alt, hat er es geschafft. Die Blindenschrift ist fertig. Sie besteht aus sechs Punkten, die angeordnet sind wie auf einem Würfel. Jede Punktkombination ergibt einen Buchstaben oder ein Satzzeichen. Die sechs Punkte passen perfekt unter eine Fingerkuppe.
2: 157 Jahre später, die Breilschrift ist da schon lange international als gängige Blindenschrift anerkannt, bin ich acht Jahre alt und kann fließend Breischrift lesen. Für mich als Geburtsblinde ist sie normaler Alltag. Mittlerweile kann man die Schrift auch mit einer mechanischen Schreibmaschine tippen, statt mühsam mit dem Griffel zu stanzen. Ich bin gut, sogar Klassenbeste. Das ermutigt meine Eltern, noch einen Schritt weiter zu gehen. Da meine Familie aus Ägypten stammt und ich zweisprachig aufgewachsen bin, schlagen sie vor, dass ich doch auch Arabische Breischrift lernen könnte. Anfangs bin ich begeistert, doch dann stelle ich fest, dass arabische Blindenschrift doch etwas mühsamer zu lesen ist. Denn statt mit beiden Zeigefingern Zeile für Zeile abzulesen, muss man nämlich bei der arabischen Blindenschrift gleich zwei Zeilen im Griff haben. Auf der unteren Zeile stehen die Konsonanten und auf der oberen die Zeichen für die Vokale. Man hält also entweder mit jedem Zeigefinger eine Zeile oder, was den Lesefluss zwar schneller macht, aber mühsamer ist, man hält mit beiden Zeigefingern beide Zeilen. Für eine Achtjährige, die kaum stillsitzen kann, absolut kein Spaß. Da erzählt mir meine Mutter zum ersten Mal von Louis Brei, der mit 16 Jahren die Schrift erfand, durch die ich überhaupt die Möglichkeit habe, eine andere Sprache lesen zu lernen. Das machte mich neugierig. Ich hatte so viele Fragen an diesen Louis Brey, der doch nur acht Jahre älter war als ich, als er die Blindenschrift erfand. Der Grundstein für meine journalistische Karriere war wohl gelegt. Und ich strengte mich an und lernte die arabische Breischrift.
1: Louis Brei ist aber noch lange nicht fertig. Er feilt weiter an seiner Schrift. Er erfindet Musiknoten, stellt die Weichen für die erste mechanische Blindenschreibmaschine. Er bleibt auch nach seinem Abschluss am Pariser Blindeninstitut, wird mit Mitte 20 dort Lehrer. Nun, wo er die Musiknoten erfunden hat, fällt es ihm und anderen Blinden leicht, Stücke wirklich zu lernen und nicht nur nach dem Gehör zu spielen. Und so macht sich Louis Bray nebenbei noch einen Namen als Organist und spielt in mehreren Pariser Kirchen. Doch finden nicht alle seine Erfindung gut. Sehende Lehrende fürchteten um ihre Stellen. Was, wenn sich blinde Lehrende als besser erwiesen? Hinzu kam, dass die Sehenden ja erstmal die Blindenschrift fließend lernen mussten, um sie blinden Kindern beibringen zu können. Ein extra Aufwand, den man nicht unbedingt gewillt war, zu leisten. Armand Dufaux intrigiert gegen den Schulleiter Alexandre Pignet und übernimmt seinen Posten. Dufaux will eine Schrift für alle und verbietet die Breischrift. Doch die Schüler sind clever und verstecken die Unterlagen und Schreibzeug vor den Lehrern und nutzen so die Breischrift heimlich weiter. Auch Brei selbst bleibt standhaft, sogar als ihm das österreichische Königshaus eine Stelle als Hauslehrer für einen blinden Prinzen anbietet, will er an seiner Schule bleiben. Am Ende siegt Brei, nicht zuletzt durch die Standhaftigkeit der Schüler, die ihre Schrift um keinen Preis der Welt aufgeben wollen. Und so wird sie 1850, nur zwei Jahre vor Louis Breis Tod, offiziell im Unterricht zugelassen. Da ist Bray bereits schon sehr krank und wird vom Unterricht entpflichtet
3: wenn man das historisch betrachtet, ist das ja auch schon die Geschichte gewesen, dass Louis Breil sich um die Anerkennung der Schrift bemüht hat, dass man dann in 1870er Jahren, es gab verschiedene Pädagogenkongresse, wo blinde Menschen sich dafür ausgesprochen haben, die Brailleschrift zu der Schrift blinder Menschen zu machen und viele sehende Menschen im ersten Ansatz gar nicht verstanden haben, weil sie immer gedacht haben, das trennt ja sozusagen die Kommunikation zwischen blinden und sehenden Menschen, weil das ja eine besondere eigene Schrift ist, diese sechs Punkte und dass man das tasten muss.
2: Professor Dr. Thomas Kalisch leitet eine der größten Breibibliotheken Deutschlands.
3: Am Ende hat die Breischrift ihren Siegeszug davongetragen, weil blinde Menschen einfach damit erfolgreich im Beruf und im Leben ihren Mann, ihre Frau stehen konnten. Und das begeistert mich auch heute, auch immer noch, diese Entwicklung und diese Bedeutung des Ganzen durch das Selbstanwenden der Menschen, die damit Minister geworden sind, Informatiker oder Juristen geworden sind.
2: Mit der Entwicklung von Vorlesesystemen mit Sprachausgabe scheint für einige die gute alte Breischrift wie ein Relikt aus alten Tagen. Aber genau da liegt der Punkt, wo sich Befürworter und Gegner der Breischrift heute streiten. Ich zum Beispiel könnte niemals ein ganzes Buch über eine Sprachausgabe lesen. Ich bekomme nach allerhöchstens fünf Minuten Kopfschmerzen und kann mich nicht mehr konzentrieren, wenn ich mir die monotone Computerstimme anhöre. Professor Dr. Thomas Kalisch hat dazu eine klare Meinung.
3: Wenn man sich jetzt zum Beispiel auch bewirbt irgendwo und dann orthografische Fehler drin hat, da findet man doch nie einen Job. Und wenn ich nur höre, ob der eine Person Meier heißt, wie schreibt sich der Meier? Und wenn ich den falsch schreibe und das ist der Geschäftsführer von der Firma und ich schreibe den nicht mal richtig den Namen, da kriege ich nie einen Job bei der Firma. Also das ist deshalb immens wichtig, da auch immer wieder zu vermitteln und zu sagen, nutzt diese schriftblinde Menschen. Natürlich nutzen wir inzwischen ganz, ganz viele sprechende Hilfsmittel. Und das ist ja auch gut so. Die sehende Welt hat die ganze Videowelt und hört deshalb trotzdem nicht auf, Bücher zu lesen, weil es einfach wichtig ist, dass man liest und dass man Lesekompetenz entwickelt und damit auch Schriftkompetenz vor allem weiterentwickelt.
2: Be careful how much you eat. Cassandra May Spittmann, bekannt unter dem Künstlernamen Cass May, ist 21 Jahre alt. Die Musikerin ist Duisburgerin und von Geburt an blind. Gerade stehen ihr alle Türen offen. Radio- und Fernsehsender werden langsam auf sie aufmerksam, vor allem, weil sie sich nicht nur für Mainstream-Pop interessiert, sondern für indische Musik und indische Kultur.
0: Ich finde Braille nach wie vor wichtig, weil es... Ja, zum Beispiel auf Verpackungen ist von Medikamenten. Das ist immer ganz gut, wenn das da auch draufsteht. Ich meine, ja, klar, man kann das auch scannen mit Apps. Das, das Scannen dauert ewig. Und gerade auch jetzt in anderen Sprachen, wenn ich mit anderen Sprachen zu tun habe, ist es nicht immer so, dass VoiceOver irgendwie so das 9-Plus-Ultra ist
2: für mich. Auch für Musiknoten und das Lernen von Songtexten nutzt Casmay die Breischrift. In Indien ist sie bereits recht bekannt. Und der indische Premierminister lobte ihre Musik in seinem Podcast. Das nutzt die Duisburgerin, um blinde Mädchen und Frauen in Indien zu ermutigen, unter anderem auch Blindenschrift zu lernen. So sieht man sie auf Fotos und Videos in den sozialen Medien mit einer Breizeile posieren. Eine Metallzeile, auf der mittels einer Auslesesoftware der Text auf dem Bildschirm in Brei angezeigt wird.
0: Ich möchte das einfach machen und zeigen, wie das funktioniert mit meinen Geräten, weil viele das gar nicht so wissen. Also viele haben diese Mittel einfach noch leider nicht in Indien. Also generell Blinde. Ich würde es noch nicht mal nur auf Frauen spezialisieren. Aber ja, es gibt schon viele in Indien, die sich immer noch nicht wirklich trauen, das so zu sagen, dass man blind ist. Also man redet nicht wirklich drüber. Imagine.
2: Das Problem, das nicht wirklich drüber reden wollen, gibt es teilweise hier in Deutschland leider manchmal auch noch, sagt Professor Dr. Thomas Kalisch.
3: Als sehbehinderter Mensch konnte ich mit den Augen lesen in der Schule zurechtkommen und bin dann erblindet während der Schulzeit als 14-Jähriger. Und da war natürlich auch für mich die Akzeptanz des Ganzen, dort zu erblinden, etwas, wo ich, ich hatte darauf keinen Bock. Und wenn dann natürlich auch Eltern dabei sind, die sich Sorgen machen, die das Beste für ihr Kind wollen, das sind Wattepacken. Und es gibt doch heute tolle Hilfsmittel. Warum sollst du dir das antun? Da hat Breil manchmal auch so ein Stigma von alle sitzen im Finsteren und lesen da und, und die blinden Menschen, die Armen, die da betteln. Und das ist eben auch genau das Thema dieses Images, das nach vorne zu tragen und zu sagen, Breil ist cool und ist einfach sexy, weil es, es bringt mich im Leben weiter.
1: Louis Breil stirbt am 6. Januar 1852, zwei Tage nach seinem 43. Geburtstag an seiner tuberkuloseerkrankung Zu diesem Zeitpunkt ist seine Schrift noch weit weg davon, international als die gängige Blindenschrift anerkannt zu werden. Erst 100 Jahre später, im Jahr 1952, erhält sein Leichnam einen Ehrenplatz in Paris.
3: Und jetzt erhält ein blinder Franzose die größte Ehrung, die Frankreich zu vergeben hat. In den Straßen von Paris stehen die Bevölkerung und der Präsident von Frankreich und ehren den Toten Louis Brey. Seine sterblichen Überreste werden in das Pantheon überführt, um dort unter den größten Frankreichs beigesetzt zu werden.
1: Im Zeitzeichen erinnerte Ami Zayed an Louis Bray, den Erfinder der Blindenschrift, der am 4. Januar 1809 geboren wurde. Zeitzeichen morgen über den US-amerikanischen Räuber und Ausbruchskünstler Roy Gardner.